0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Wunderwerk Leben. Heute wieder mit einem ganz wunderbaren Gast. Ich habe heute nämlich die Bärbel Metzger bei mir zu Gast. Hallo liebe Bärbel, so schön, dass du da bist. Hallo
1: Caroline. ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich habe mich so gefreut. Ich stelle euch die Bärbel einfach mal kurz vor. Sie ist momentan 40 Jahre alt, ausgebildet zur Finanzbeamtin. Steuerberaterin, ja. außerdem ist sie Ehefrau Mama, Hundemama und hauptsächlich Mensch. Und da hört ihr schon raus, warum sie heute mein Gast ist. Ähm, Bärbel sagt über sich selbst, mittlerweile stelle ich immer mehr den Menschen in den Vordergrund, sowohl bei mir selbst als auch bei den Kunden und Kundinnen, denn der Mensch an sich ist die Basis für alles. Dies durfte ich auf meinem bisherigen Selbstentwicklungsweg erkennen. Und dann merkt ihr es schon, wir sind beide irgendwie auf der Reise. Und auch auf unserer Reise als Mensch vor allem, das hat mich so wahnsinnig fasziniert bei dir, Werbel. Ja, es ist eine spannende Reise, ne? Ganz unbedingt, da passen natürlich die beiden Fragen, ähm, wie finde ich meinen eigenen Lebensweg und was können Menschen voneinander lernen ganz wunderbar
1: in diesem Setting hier und deswegen musste ich dich einfach einladen <lacht> Ja, ich habe mich auch wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, als deine E-Mail kam und du mich gefragt hast, ob ich bei dir im Podcast zu Gast sein mag.
0: Ja, normalerweise starte ich den Podcast dann gleich mit einer Frage an meinen Gast. Ich möchte aber kurz mit euch die Geschichte teilen, wie ich Bärbel gefunden habe oder Bärbel mich oder wir uns, wie auch immer. <lacht> Denn die, wir haben gerade noch nochmal, ähm, bevor wir hier ins Interview gegangen sind, gesagt, die ist einfach teilenswert. Denn als ich mich selbstständig gemacht habe als Coach, habe ich eine Steuerberatung gesucht und für mich war irgendwie erstmal das Gefühl im Vordergrund, so ganz untypisch. Normalerweise sucht man Steuerberater eher mit dem Kopf. Ich habe das mit dem Gefühl gestartet und das Gefühl hat gesagt, ich möchte gerne eine Frau, ich möchte gerne jemand der mir die Sachen gut erklären kann und ich möchte gerne jemanden, der locker und entspannt ist. Eigentlich so am besten jemand, der sich anfühlt wie eine Freundin und mit dem ich einfach diese Steuerdinge, die mich immer wieder so aus dem Konzept bringen und mir Angst machen, weil ich Angst habe, was falsch zu machen, die einfach so erklären kann, mich da abholt, wie ich bin. Und dann habe ich diesen Absicht ins Universum geschickt und das einfach ein paar Monate wirken lassen, immer wieder mal auf Google gesucht und bin irgendwann auf Bärbels Website gestoßen, und dachte genau das ist es. Dann haben wir Erstmal E-Mails ausgetauscht. Die erste E-Mail kam, glaube ich, nicht so richtig an, weil irgendwas im Hintergrund noch nicht so ganz klar war. Und dann habe ich nochmal geschrieben und ab dann war das geklärt. Ja, seitdem kennen wir uns und es ist so wunderschön, weil es sich wirklich so entspannt anfühlt, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich möchte mit dieser Geschichte allen da draußen Ihr vielleicht zuhört, Mut machen, startet aus der ungewöhnlichen Situation raus und lasst euch nicht von dem beirren, was da ist, sondern stellt euch erstmal vor, was ihr gerne hättet und dann geht auf die Suche. Es lohnt sich so sehr. Das ist schon mal Teil dieser Reise. Und jetzt geht's endlich los mit dir, liebe Bärbel. Vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen. Woher kommst du in deinem Leben? Wo
1: stehst du heute? Was ist deine Reise? Naja, da ich ja von Hause aus Finanzbeamtin bin und äh, Steuerberaterin ist ja die erste Intention, dass ich aus einem sehr verkopften Thema komme, eigentlich ja auf der Hand liegend. Und auch ähm, in meiner Familie war alles immer so, so sehr getaktet und straight. Und ähm, ich habe aber immer mehr gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so wirklich mir entspricht und war sehr lange auf der Suche, warum ich in Gänsefüßchen so ein bisschen falsch oder anders bin als andere und habe dann hier dieses Tool und da ein anderes Tool entdeckt. Und das hat mich immer mehr zu mir selbst geführt und auch so ein bisschen aus dem Kopf halt rausgeholt. Das war für mich so der, der entscheidende Wendepunkt, da einfach aus dem Inneren raus viel, viel mehr zu entscheiden und auch mich viel mehr leiten zu lassen, wo es mich hinspült, wo meine Seele mich hinführen mag und nicht, äh, okay, jetzt habe ich A gemacht, logische Konsequenz, ich muss jetzt von A nach B und von B zu C. So war ich früher unterwegs und mittlerweile ähm, lasse ich viel mehr einfach passieren.
0: Und ich glaube, das ist ein Weg, wie wir alle irgendwie groß werden, auch in dem System, in dem wir hier in Mitteleuropa leben. Ich glaube, das ist in den Nachbarländern ähnlich. Deswegen kann man das mal ein bisschen größer fassen als jetzt nur, ich sage mal, Südwestdeutschland, wo wir beide jetzt herkommen. Es ist einfach so, wir lernen in der Schule, dass wir für Denken belohnt werden. Also versuchen wir noch mehr und noch schneller zu denken und sind damit viel im Kopf. Ja, Das ist ja das, was wir als Kinder schon so gezeigt bekommen und für mich war es ein ähnlicher Weg. Ich durfte auch erstmal lernen, wieder ins nach innen zu gehen und überhaupt mich zu fragen, was möchte ich überhaupt? Ja. Und da gibt es viele ungemütliche Situationen. Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, du gemerkt hast, es hat dir einfach so nicht mehr entsprochen. Magst du uns da vielleicht mal mitnehmen? Gibt es da also Aha-Situationen, wo du das so gemerkt hast, wo du wie ein bisschen aufgewacht bist, dass es eben nicht mehr das ist, was du bist, oder wo
1: du irgendwie gemerkt hast, es matcht einfach nicht mehr? Um es waren viele Dinge. Also, erstmal war es, ähm, dass das Angestelltsein und einen 9-to-5-Job zu haben nicht mir entspricht. Das war der erste Punkt. Also, logische Konsequenz: Ich gehe in die Selbstständigkeit. Aber im Prinzip am Anfang so aus einem Mangel raus, weil ich das anders haben wollte. Aber nicht, weil ich von Herzen selbstständig sein wollte, sondern ich habe gedacht, Vielleicht ist das meine Lösung. Und das Zweite, ähm, nicht mehr so fremdbestimmt sein zu wollen. Und gerade jetzt bei uns im steuerberatenden Beruf, dadurch, dass wir halt diese vielen Fristen und, und dieses viele von außen halt haben, was wir erfüllen müssen, da meinen Weg zu finden, um das für mich leicht zu machen, weil für mich hatte das ganz, ganz lange so eine Schwere. Ich hatte immer das Gefühl, okay, ähm, ich muss irgendwie überleben bis zum nächsten Zehnten, dann alle Umsatzsteuervoranmeldungen für die Mandanten raus, dann muss ich in Gänsefüßchen irgendwie überleben bis zum nächsten um den Zwanzigsten, dass die Gehälter abgerechnet sind und dann irgendwie dazwischen noch Steuererklärungen und Jahresabschlüsse reinpacken zu können. Und da war ich in so einem Hamsterrad und habe gedacht, ich renne hier äh, wie eine Blöde und komme irgendwo nie an einen Punkt, wo ich sage, oh, jetzt ist mal gut. Genau, das war so die Situation, aus der ich gekommen bin und gesagt habe, Na, das kann ja äh, nicht so sein, dass ich das die nächsten, keine Ahnung, 30 Jahre noch machen muss.
0: Klingt unheimlich schwer und anstrengend. Ja, vor allem, weil man ja, so wie du es gerade beschrieben hast, kann man so richtig rausspüren, dass man da dann eigentlich in diesem... Hamsterrad eigentlich, permanent in dieser Sehnsucht lebt, dass es aufhört, sich zu drehen und man endlich Pause hat oder man endlich ankommt und das einfach für immer vielleicht sogar aufhört. Und das tut es natürlich nicht, wenn man in diesem Rhythmus lebt, sich diesem, in diesen Rhythmus reinklemmt, sage ich mal, ja, weil es ja irgendwann auch passiert so durch die Entscheidung so zu arbeiten dass und die gesetzlichen Vorgaben sind so mit diesen Fristen, die kannst du als einzelner Mensch auch nicht verändern. Das heißt, sich da reinzuklemmen und ähm, macht ja dann auch was mit einem und dann ist man ständig in dieser Sehnsucht, wann hört es endlich auf oder wann, wann darf man sich daraus wieder befreien. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Ja, ich hatte einen ähnlichen Rhythmus mit mit dem Schuljahr und wann sind Ferien und wann nicht. Und, und wie viel wie viele Wochen habe ich bis zu den nächsten Ferien, wo ich mich endlich wieder wie ein Mensch fühlen darf? Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, teilweise es gab schon Momente, wo sich das auch genauso krass angefühlt hat. Es ne? sind ja auch Höhen und Tiefen dabei, aber in den tiefen Momenten hat sich das so angefühlt. deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Jetzt hast du gesagt, du bist erstmal in die Selbstständigkeit, auch ein Stück weit aus dem Mangel und aus der Hoffnung das wird dann anders. Wie
1: war denn dein Start dann? Also ich habe ja äh, zunächst mal im, im Nebenerwerb gegründet und ähm, habe am Anfang, ähm, heute sage ich, das war äh, kein Fehler in dem Sinne, sondern das war mein, mein Lernfeld, was ich, was ich mir ausgesucht habe. Ähm, ich habe natürlich alles so gemacht, wie ich es vorher bei meinen Arbeitgebern gesehen habe und, und habe mir genau das gleiche Hamsterrad ja wiedergebaut aus dem ich vorher ausbrechen wollte. Nur mit dem Unterschied, dass ich allein die Verantwortung für das hatte, was ich gemacht habe. Und vorher der Chef im Prinzip die Verantwortung für das Ganze hatte. Und das ist was, was ich meinen Coaches auch immer gerne von Anfang an mitgebe. Bau dir dein Unternehmen, dein Business so, dass es dir entspricht und nicht so, wie du es von anderen siehst. Weil was für mich passt, passt für dich nicht, Caroline. Und was für dich passt, passt für mich nicht. Und für Dritten wahrscheinlich gleich dreimal nicht.
0: Und da sind wir wieder bei innen, ne? innen vor außen im Grunde. Du musst erstmal in dir drin fragen, was möchte ich? Und dann musst du ausprobieren, fühlt es sich auch wirklich so gut an, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn nicht, dann darf es eine Kurskorrektur geben. Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, dass du eigentlich genau dasselbe, dieselbe Struktur gelebt hast, nur auch noch, die Verantwortung zusätzlich hattest, das macht sie erstmal noch viel schwerer. Weil man dann auch ganz genau weiß, wenn jetzt irgendwas nicht so rund läuft, muss ich selber gucken, wie ich das wieder rette oder muss ich damit leben, dass es Konsequenzen hat, all diese Dinge. Das macht sie erstmal noch schwerer, als sozusagen diese Verantwortung abgeben zu können, dann auch irgendwann sagen zu können, ach der doofe Chef, der hat es halt nicht hingekriegt. Ne?
1: Ja, natürlich ist es viel einfacher, wie selbst die Verantwortung für das zu übernehmen, was ich gemacht habe. Und und das, das Witziger auch zu erkennen, die Vergangenheit ist, wie sie ist. Ich kann sie nicht mehr ändern. Ich kann entweder daraus lernen und es für die Zukunft eventuell anders machen oder, und da bin ich jetzt im Moment sehr intensiv dabei, das zu integrieren, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Natürlich die Zukunft nicht aus dem Blick zu verlieren, aber nicht mehr so viel umzu und von da nach da zu kommen, sondern vielmehr im Moment zu sein. Und die nächste Reisestation
0: findet sich meistens dann von selbst und kommt oft von einer ganz anderen Richtung, als wir es erwarten. Wenn wir planen, planen wir natürlich irgendwie vorwärts geradeaus oder vorwärts rechts, vorwärts links. Irgendwas, was wir sehen können. Und die Augen sind bei uns im Kopf eben nach vorn gerichtet. Manchmal kommt aber auch die super Chance von hinten links oder so. Man weiß es nicht. Eben, genau.
1: Und dafür halt auch offen zu sein. Ja,
0: ja, und ich glaube, das gelingt wirklich nur, wenn wir im Hier und jetzt sind. Ja, oh so schön. Ähm, jetzt bist du heute natürlich an einem ganz anderen Punkt der Reise. Ich glaube, es ist nicht mehr so eine Drucksituation für dich, sondern du hast so ein bisschen gefunden, wer du bist und wie du gerne deine Arbeit verrichten möchtest. Welche, welche ich sag mal, ähm, Geschäftsbedingungen du mit dir selbst machst in dem Rahmen, wo du die bestimmen kannst, ja, wo du nicht gesetzlichen Vorgaben unterlegst. Magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Was machst du jetzt anders, weil es zu dir passt?
1: Das ist ein ziemlich langer Weg gewesen und ich bin noch lange nicht am Ziel angekommen, aber es ist allein schon mal mehr zu wählen, mit wem ich arbeiten möchte, weil, ähm, und ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen am Anfang der Selbstständigkeit ähm, so, jeder Kunde ist ein guter Kunde im ersten Blick, weil ich brauche ja Geld, ich muss ja überleben ähm, und da mehr an sich selbst zu denken, wer passt zu mir und mit wem will ich arbeiten und nicht, oh geil, äh, da kommt jemand, der hat ein Portemonnaie, der steckt mir irgendwie Scheine zu, aber dass es am Ende vielleicht schwer ist, weil die Connection nicht passt, weil der Mensch andere Werte hat als ich oder ähm, vielleicht auch ein Business hat, was mir nicht entspricht, wo ich ähm, nicht mit umgehen kann oder solche Dinge. Und da am Anfang schon genauer hinzugucken, wer ist denn derjenige, mit dem ich zusammenarbeite. Das war ein Schritt. Und natürlich habe ich heute immer noch Fristen und weiß, okay, die, keine Ahnung, 20 Dinge habe ich bis zu dem nächsten Termin zu erledigen. Aber nicht mehr dieses, und das liegt in meiner Natur, ich bin gerne jemand, der alles auf dem letzten Drücker macht und der da so ein bisschen einen, einen Druck von außen braucht und den nehme ich mir immer mehr weg, indem ich es fließen lasse. Also ich weiß, okay, die zehn To-Dos habe ich bis jetzt, keine Ahnung, nächste Woche Montag. Ähm, und dann gucke ich einfach von Tag zu Tag, okay, wen habe ich denn jetzt in meinem Feld und wessen Auftrag erledige ich jetzt? Und nicht mehr dieses, ich muss jetzt aber morgen die Löhne für XYZ abrechnen und dann dann schon mit so einem negativen Gefühl da dran zu gehen, sondern einfach zu gucken, oh geil, heute habe ich Bock, die Löhne vom Mandant y zu machen. Dann mache ich die. Auch wenn jetzt vielleicht bis zum Termin noch eine Woche Zeit ist, aber das hat es mir für mich viel, viel leichter gemacht.
0: Das klingt super cool und vielleicht hört der eine oder andere sich das jetzt gerade an und denkt, das ist ja wie PP Langstrumpf, ich mache, was ich will. Der werde ich ja nie fertig, das kann ich ja nicht machen. Und deswegen jetzt noch, ähm, glaube ich, lohnt sich da nochmal einen Moment zu verweilen. Wie oft ist es dir passiert, dass du zur Frist nur die Hälfte geschafft hast, wenn du mit
1: diesem Ansatz rangehst, es auf dich zukommen lässt und einfach aus dem Bauch ausmachst? <lacht> Am Anfang war das natürlich äh, der Ritt auf der Rasierklinge, klar, keine Frage. Aber also um. du bist fertig geworden, oder? Rechtzeitig? Die Frage war immer nur, wie. Also zur Not musste halt eine Nachtschicht herhalten. Das hat es am Anfang natürlich noch schwerer gemacht, ein Stück weit. Aber mittlerweile ähm, kommt, kommt da immer mehr Leichtigkeit für mich rein. Und was schön zu beobachten war für mich jetzt auch... Ähm, bei mir hat sich ja auch im, im Business selbst ganz viel gewandelt. Ich habe sehr früh schon Fachpersonal eingestellt, eben weil ich solche Dinge von mir abgetrennt und weggeschoben habe. Und äh, ah ja, macht der Mitarbeiter so. Ähm, und mittlerweile, aktuell arbeite ich ganz alleine die Dinge ab und ähm, merke in dem Fluss, dass es viel leichter für mich wird und ich die Fristen einigermaßen entspannt einhalten kann. Und da ähm, für mich auch so ein bisschen zu beobachten, ähm, ein Tool, was ich gedacht habe eine Zeit lang, ist mein Allheilmittel war ähm, Selbstmanagement und ich habe wirklich ganz, ganz viel geplant und, und mit Zeitblöcken und mein, mein Kalender war ähm, ganz, ganz voll mit dann mache ich dies und das und das und das und ähm, ich habe mir immer in Montag schon mehr reingeplant, als ich eine ganze Woche hätte abarbeiten können. So war ich ganz lange unterwegs. Natürlich ein riesen Frustpotenzial dahinter, weil das konnte ich ja nie schaffen. Und da mich so Stück für Stück raus entwickeln tatsächlich.
0: Ja, wow, ich höre da so viel Plus und so viel Vertrauen auch in dich und deinen eigenen Rhythmus und was ich raushöre, ist auch, je mehr es dir gelingt, Schritt für Schritt deinem eigenen Rhythmus zu vertrauen, desto mehr darf es auch fließen und geht am Ende sich auch aus. Ne, Wenn man so etwas am Anfang ausprobiert, dann denkt man, das kann ja eigentlich gar nicht klappen. Oder es gibt so eine Stimme im Kopf, die sagt, das kann gar nicht klappen, wenn du das so machst. Und der Rest sagt aber doch, es fühlt sich richtig an. Und dann schiebt man natürlich trotzdem auch so ein bisschen aus Unsicherheit vielleicht die Sachen dann weiter nach hinten und dann staut es am Ende. Ähm, ja, du hast gerade noch das Stichwort Selbstmanagement angesprochen, Ganz wichtiges Thema, Selbstmanagement ist so wertvoll und so hilfreich, aber es ersetzt niemals die Frage, wie will ich es haben.
1: Ja, und auch die, die Ansätze sind ja toll, die es an vielen Stellen gibt, aber auch da wieder hinzugucken, ähm, nur weil derjenige, der mir das erzählt hat, damit gut zurechtkommt, muss es wiederum für mich nicht passen. Und ich habe mir da so mein eigenes raus zusammengepuzzelt, womit ich aktuell super gut zurechtkommen, wie es irgendwann aussieht, wer weiß das schon.
0: Ja, du hast vorhin so schön gesagt, es liegt einfach in deiner Natur, dass du so ein bisschen Last-Minute-Arbeiter bist und aus Stärkensicht schmunzle ich da einfach ein bisschen, weil die meisten Menschen in unserer Leistungsgesellschaft empfinden das als falsch, als schlecht, als nicht gut, nicht passend zu dem, was man erreichen will und so weiter. Da gibt es ganz viele so Etiketten, die man da draufkleben kann. Und als Stärkensicht klebe ich da natürlich innerlich sofort das Etikett drauf. Da hast du eine Riesenstärke. <lacht> Denn Menschen, die so ein bisschen manchmal die Dinge nach hinten schieben, einfach von Natur aus, die haben oft die Riesenstärke, dass sie voll im Hier und Jetzt aufgehen können, so wie du es vorhin schon gesagt hast. Und deswegen schiebt man auf, weil man einfach gar nicht im nächsten Moment ist. Man ist ja jetzt und hier. Wie soll man denn dann an den nächsten Moment denken? Ähm, ne? Und dann ist natürlich so ein Planungstool auch eher wieder ein Korsett weil man eigentlich im Hier und Jetzt die Freiheit braucht, das zu machen, was jetzt dran ist, so wie du es eigentlich beschrieben hast. Da gibt mir als Stärkencoach natürlich das Herz auf, weil du im Grunde genau das machst, was ich allen äh, meinen äh, Coaches auch immer mitgebe, so guck, wer du bist und dann arbeite so, wie es zu dir passt. Ja, Und ich glaube, das ist das, was wir... In unserem Leben einfach an ganz vielen Stellen tun dürfen, allesamt, weil das macht zufrieden. Das hast du ja schon gerade gesagt, wenn du erzählst, wie du das jetzt machst heute. Das könnt ihr nicht hören, liebe Leser, aber da leuchten hier die Augen, ja. Das ist einfach wunderschön zu sehen. Deswegen fasse ich das jetzt mal kurz in Worte, ja. Wow, was für eine Reise. Da bist du schon eine ganze Weile mit dir selbst unterwegs. Hast du in deinem Kopf auch Wünsche oder Ziele, welche Qualitäten noch in dein Leben kommen dürfen? Also ich frage jetzt ganz bewusst nicht nach so harten Zielen, wie viel Kunden, wie viel, keine Ahnung. Ne, die KPIs sind gerade mal nicht interessant, sondern eher so Entwicklungsziele. Wer du als Mensch, wo, wo du dich als Mensch noch hinentwickeln willst oder welche Qualitäten du dir in dein Leben
1: wünschst. Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm ich glaube, dass es für mich ganz, ganz essentiell ist, irgendwann mich so weit entwickelt zu haben, dass ich alles aus meiner höchsten Liebe heraus machen kann. Und ich glaube auch, dass ich nicht bis zu meinem Lebensende klassische Steuerberatung machen werde. Ich glaube eher, dass es für mich in Richtung geht, Menschen zu begleiten, gerade auch in dem Thema Businessgründung und wie baue ich mir mein Business zu mir passend auf, weil halt eben in der Schule solche Dinge nicht gelernt werden. Da brauche ich dir nichts zu erzählen. Ähm, wir haben ein Schulsystem, das darauf ausgerichtet ist, dass man eben Arbeitnehmer wird. Nur äh, wenn es keine Arbeitgeber wird, kann halt nicht jedes Kind ein Arbeitnehmer sein. So ist das Spiel nun mal. Und da einfach ähm, die Menschen zu bestärken. Und ähm, ich finde den Vergleich, äh, ich kann es langsam zwar auch schon immer hören, aber so ein bisschen im Prinzip wie beim Sport, wenn ich meinen Trainer habe, der mich dahin führt, besser zu werden, der mir auch meine vermeintlichen Schwächen aufzeigt und mir, wie du es auch in deinem Job machst, einfach auch meine Stärken stärkt weil das ist das, was ich von Hause aus einfach schon gut kann. Und wenn ich das ähm, fassen kann und auch von Herzen spüren kann, dann mache ich von von alleine schon das, was ich gut kann und kann dadurch halt einfach andere Menschen auch in ihre Stärke bringen und sie dabei unterstützen. und Das wäre mein Wunsch für die Zukunft, einfach da mehr Menschen unterstützen zu können und ähm, Viele haben ja auch einfach Angst vorm Gründen. Ich meine, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Ne? Ähm, man begibt sich auf ein Terrain, was man nicht kennt. Ähm, man hat Angst, Fehler zu machen. Und ganz ehrlich, egal, was ich im Leben anfange, ich mache Fehler. Und die sind ja auch gut für mich unterm Strich. Aber... Ähm, wenn ich, wenn ich immer diese Angst im Gepäck habe, dann fahre ich ja auch ein Stück weit mit angezogener Handbremse, weil ich immer denke, oh Gott, oh Gott, habe ich mal nicht falsch, Hab nicht, bieg ich biege nicht verkehrt ab und, und, und ähm, schaufel mir da nicht irgendwas, wo ich nicht mehr rauskomme. Und wenn ich von Anfang an äh, mir da jemand an die Seite hole, zu dem ich Vertrauen habe und der auch weiß, wie er mich da ähm, ein Stück weit begleiten kann, ist es, glaube ich, super cool. Und ähm, was ich aber auch wichtig finde, dass man sich nicht ähm, so irgendwas überstülpt oder überstülpen lässt, sondern für mich ist es wichtig, auch immer genau hinzugucken, ähm, wie kriege ich denjenigen dahin, dass er das auch alleine kann.
0: Ja. Das ist ja was, was du jetzt schon lebst, da darf ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich hatte ja am Anfang die Intention gesetzt, dass ich gerne jemanden haben möchte, der mir die Sachen so erklärt, dass ich es auch verstehen kann, einfach weil ich von Haus aus so groß geworden bin. Mein Papa ist der Mensch, der mich in das Steuerwesen eingeführt hat. Der war lange Zeit im Staatsdienst als Zöllner und hat später im Studium nebenberuflich den Diplom Finanzwirt dazu gemacht. Und ich kann mich erinnern, wie mein Papa mich das allererste Mal an den Tisch gesetzt hat. Da hatte ich einen Ferienjob dann hat er mir Steuerformulare vor die Nase gelegt, ein Lineal in die Hand gedrückt. Ich musste nämlich die Zeilen, die nicht beschriftet wurden, ordentlich mit dem Lineal durchstreichen, <lacht> damit es keine Missverständnisse gibt, und ne? damit das Gegenüber auch weiß, ich habe das nicht vergessen auszufüllen, sondern ich habe das gesehen und da habe ich nichts reinzuschreiben. Und all diese Dinge, das klingt jetzt so banal, aber mit denen bin ich groß geworden, ein Stück weit. Das heißt, so mein Grundthema ist, man kann das schaffen, aber man darf auch nichts falsch machen. Ähm, so irgendwo dazwischen bin ich aufgewachsen mit diesem Thema und dann habe ich ja die Intention gesetzt, ich kenne jemanden, der mir das erklärt und dann bin ich bei dir gelandet und du machst ja tatsächlich auch diese wunderbaren Mandantenveranstaltungen, wo es einfach mal einen Tag lang Input gibt zu einem bestimmten Thema. Und selbst wenn man das dann alles aufgeschrieben hat und irgendwann so ein Moment ist, wo man einfach unsicher ist, sich kurz durcheinander bringen lässt, weil irgendwer von außen irgendwas sagt und man einfach nicht mehr 100 Prozent weiß, weil es mir wieder ein halbes Jahr her ist, war das jetzt so oder so, dann darf man kurz nachfragen. Und genau das ist so die Basis, die man braucht, um sich sicher zu fühlen in diesem Gebiet, denn warum ist es denn so gruselig? Warum haben denn alle so Angst vor Steuern? Im Grunde geht es um Geld und gerade wenn man gründet, ist jeder Cent so überlebenswichtig und man hat einfach wahnsinnig Angst, da irgendwas falsch zu machen, weil man das System nicht kennt. Also man ist quasi in einem System, man kennt die Spielregeln noch nicht, man ist auf dem taktischen Spielbrett, man kennt die Spielregeln nicht, aber man muss anfangen zu spielen und das ist ein ganz blödes Gefühl, ne? Und da ist es so wertvoll den Ansatz, den du auch fährst, nämlich zu sagen, ja, ich muss den Leuten halt erklären, wie es geht, damit die das auch verstehen. Und dann kann ich die auch entsprechend begleiten, weil sonst trägst du deine Kunden ja immer zum Ziel, oder? Wenn die Menschen dir nur die Papiere geben, und ja. selber gar nicht wissen wollen und verstehen wollen. Ich weiß nicht, wie fühlt sich das für dich an, wenn du so im klassischen, wenn du mal das klassische Konzept vergleichst mit dem, was du fährst, dass die Leute auch selbst ermächtigst, die Dinge zu begreifen und dann einfach Rückfragen zu stellen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich sage, ich verstehe nichts
1: davon, hier ist mein Papier, viel Spaß. Und, und genau das ist das auch, was es für mich geschiftet hat, weil äh, dieses, ähm, Entschuldigung, der lädt bei mir seinen Scheiß ab, auf den er keinen Bock hat. Ja? Also, das ist ja das Worst Case, sage ich mal. Für beide Seiten auch ein Stück weit, ne? Ich, äh, ich trenne das von mir ab, komplett und schmeiße es dem anderen hin. So. Und ähm, auch da zu sagen, okay, ähm, ich habe mich dazu entschieden, hier in Deutschland zu leben. Ich habe mich dazu entschieden, hier in Deutschland selbstständig zu sein. Dann gehört dieses Steuerthema halt, Entschuldigung für den Ausdruck, aber verdammt nochmal, da, dazu, ich kann es nicht abschieben ja. und, und da dann halt auch ähm, für, den, für den Selbstständigen die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay ich bin selbstständig und ich habe mich dazu entschlossen, an der Stelle in dem Spiel mitzuspielen dann muss ich mich mal mit den Spielregeln auseinandersetzen und kann nicht sagen, ja aber mein Steuerberater hat mir das nicht erzählt der weiß ja auch nicht alles ich weiß ja nicht, also ähm, was du unterjährig verdient hast, ich kann dir zwar einen Rahmen geben und sagen, keine Ahnung, ähm, es gibt da bestimmte Betragsgrenzen, aber die musst du dann halt im Blick haben, weil ich sehe es nicht. Wenn ich jetzt deine Buchhaltung machen würde, wäre es was anderes, dann hätte ich deine Zahlen laufend auf meinem Tisch. Dann kann ich sagen, hey, guck mal da, ja, dies welches und darum geht's ja. Das ist gerade ein ganz schönes Beispiel, weil
0: tatsächlich vergessen vielleicht die ein oder anderen, dass Steuerberater Berater sind und keine Hellseher. <lacht> ne? Also du kannst ja auch nur mit dem arbeiten, was ich dir sage. Das mache ich nach bestem Wissen und Gewissen und du sagst mir das, was was du weißt, zu dem, was du siehst. Und da wird es immer irgendwo eine Schnittflächenmenge geben, die ich dir vergesse zu sagen, einfach weil ich nicht dran denke. Und dazu kannst du mich natürlich auch nicht beraten. Und da einfach sich dessen bewusst zu sein, ist schon mal ein Anfang. Und ähm, so auf der anderen Seite würde ich mich aber auch gar nicht wohlfühlen, wenn ich mich in diese Kleinkindrolle begebe und sage, da passieren wichtige Dinge, Dinge, die für meine Existenz wichtig sind. Ja, ich bin mein Business, mein Geld, das ist für meine Existenz wichtig. Dafür stehe ich morgens auf und arbeite natürlich, weil ich da einen gewissen Purpose mit verbinde oder einen gewissen Zweck oder einen gewissen Mehrwert in dieser Welt schaffen möchte. Aber dafür ist es auch wiederum das Business, was mich dann ernährt und mir ermöglicht, diesen Zweck auch zu erfüllen. Und das ist ja so das Wichtigste, was in dem Spiel, ja, mein wichtigster Spielstein eigentlich, wenn ich äh, dieses Lebensspiel so anschaue und den dann einfach irgendjemandem in die Hand zu drücken, auf gut Glück und so meine, meine komplette Verantwortung auch abzugeben, fühlt sich auch für mich nicht richtig an. Und das macht die Zusammenarbeit auch so schön, ne? Ja, so, so ein schönes Konzept, ne? Und da ist natürlich das klassische Konzept
1: schwierig, ja. Ja, und es kommen halt viele mit der Erwartung aber zu mir, weil die halt gerne ihren Kram nur abschieben wollen. Und ähm, das war für mich auch gar nicht so einfach, das immer gleich zu erkennen.
0: Ja, das glaube ich sofort, natürlich, weil es kommen viele sympathische Menschen, die automatisch in dieser Haltung sind, wo du erstmal gar nicht drauf kommst, dass sie in dieser Haltung sind, aber die sind das vielleicht, weil sie das gar nicht anders kennen auch. Ne, und ich kann mir vorstellen, dass so vielen Menschen erstmal überhaupt diese Türe öffnen muss. Guck mal, es gibt noch ein anderes Land, ein Land, in dem ich dir Wissen gebe, in dem du selber guckst und wir gemeinsam dran gucken und es dann noch viel besser wird, als wenn du es einfach mir rüberschiebst und ich den Teil bearbeite, den ich sehen kann. Ja. Ja, ich glaube, damit kannst du natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten. Also mich hättest du sofort, aber mich hattest du schon, bevor du mich gekannt hast. Deswegen <lacht> ist es ganz einfach gewesen. <lacht> ja, oh, so schön. Ähm, ich wollte ich noch was anderes fragen. Wenn du in einem ein paar Sätzen zusammenfassen müsstest, was dein größtes Learning war bis jetzt über dich selbst auf dieser Reise, was wäre das?
1: Wirklich dem ersten Impuls, den meine Seele mir schickt, zu vertrauen, den wahrzunehmen und umzusetzen. Weil ich habe ganz lange, ich habe ich habe meine Seele gehört, die mir gesagt hat, Bärbel, mach dies, sehr welches, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil mein Verstand gesagt hat, also nee, also das kannst du ja jetzt so nicht machen oder das kannst du so nicht sagen oder ähm, nee, also das haben wir ja noch nie so gemacht. Ähm, das machen wir auf gar keinen Fall, weil das funktioniert bestimmt nicht. Wir wissen ja, was unser Quaki uns da oben alles Mögliche erzählt und da einfach auch zu sagen... Nee, du darfst jetzt mal einen Schritt zurückgehen, ich habe dich gehört, ich finde es toll, ich finde es super, dass du ähm, da auf mich aufpassen möchtest, aber lass es uns doch einfach mal probieren. Kann nicht mehr passieren, wie das war. hinfallen. So. Und das war, glaube ich, auf meinem bisherigen Weg das größte Learning. Das
0: heißt, du hast es Stück für Stück geschafft, die Stimmen, die dir wärmstens davon abgeraten haben, in irgendeiner Form so ein Schach zu halten, dass du genug Mut hattest, es doch zu tun. Hast du da spezielle Strategien oder was war für dich der Motor, das hinzukriegen? Manchmal ist es ja auch so, dass man sich ein paar Mal so ärgert, dass man dem Impuls nicht gefolgt ist, dass man es beim nächsten Mal dann aus dieser Energie rausmacht. Wie war das bei dir? Nee, gar nicht. Also
1: ähm, es war ein, ein super langer Weg und ähm, ich gehe immer mehr auch in die energetische Arbeit rein. Ich habe mich da auch ähm, zum Master of Grace Integrity ausbilden lassen, ähm, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass unsere Seele in den menschlichen Körper inkarniert hat, aber... Ähm, dass wir im Regelfall nicht zusammenarbeiten, sondern dass wir ja oft gegen unsere Seele arbeiten, weil halt einfach wir so in, in so einer verkopften ähm, ähm, Mentalität auch groß werden. Und da mh, einfach immer mehr ins Vertrauen zu gehen, dass ähm, meine Seele ihren Weg ja eigentlich von Anfang an kennt und mich da hinführt. Und wenn ich sie wegignoriere und dann holt sie mir gerne immer und immer wieder die gleichen Situationen auf den Tisch, weil sie mir damit zeigen will, hey Mädel, n -n -n, du bist auf dem falschen Pfad unterwegs. Und, und diese wiederkommenden Dinge, also ich will nicht sagen, die werden schlimmer, aber sie werden intensiver, weil ich einfach genauer hinschauen muss an der Stelle, um nicht gegen mich selbst zu arbeiten.
0: Ja, das ist so schön beschrieben. Wow, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich mich natürlich da auch selber drin wiedererkenne. Ähm, wir sagen dann gerne so Sachen wie: Ja, das Leben gibt dir die Lektion so lange, wie du bist du sie gelernt hast. Aber ist das das wirklich? Ich glaube, wir erschaffen uns die Situation so lange, bis wir verstanden haben, dass es eine Lektion ist und wir verstanden haben, was wir daraus lernen dürfen und wie wir uns verändern dürfen. Also wir kreieren uns ja selbst diese Einladung im Grunde. Das Leben schickt sie uns dann, weil wir danach rufen. Und ja, tatsächlich habe ich auch die Erfahrung machen dürfen, dass das Leben im Außen sich dem fügt, was die Seele sich wünscht und dass die Seele, wenn sie nicht gehört wird, wie ein kleines Kind immer lauter brüllt ja, bis wir sie nicht mehr überhören können und im Zweifelsfall auch noch sich mit dem Körper verbündet und der dann sagt, jetzt ist Schluss, ja, also da gibt es ganz heftige Reaktionen unter Umständen, wenn wir zu lange ignorieren, was wir schon lange wissen und das Verhalten nicht anpassen. Ganz, ganz spannende Reise, ja, toll, danke, dass du uns da so mitgenommen hast und Energiearbeit ähm, ist natürlich die Möglichkeit, einfach noch mehr mit sich in Kontakt zu kommen. Ja, weil das ist immer so der erste Schritt, wenn ich mich gar nicht selbst spüren kann, gar nicht spüren kann, was ist denn mein erster Impuls? Dann wird es schwierig, ihm zu folgen. Oh ja, ja. Und ich glaube, aber tatsächlich viele Menschen spüren diesen ersten Impuls noch und trauen sich dann aber nicht,
1: dem zu folgen. Ja, oder man man tut es ja auch gerne so ein bisschen ab, ne? Das ist ja so spooky. Wo kam das jetzt her?
0: Ja, das stimmt. Und man kann das auch kaum wem erzählen, weil dann wird man angeguckt wie so ein Auto und dann sind die Menschen irgendwo zwischen irritiert und weggeprellt, wenn man sowas, je nachdem, mit wem man sowas teilt. Ja. ja. Das ist einfach immer noch in unserer Gesellschaft ungewöhnlich, weil die Mehrheit der Menschen diesen Kontakt zu sich und zu den eigenen Impulsen noch nicht spürt, sage ich mal. Ich bin da immer optimistisch. <lacht> Meine, eine meiner Stärken ist Zukunftsorientierung. Ich kann ganz ganz leicht von einer Zukunft träumen, in, dem immer, in der immer mehr Menschen diesen Impulsen auch folgen können, weil sie sie spüren. Aber ich glaube, momentan ist das noch eine Minderheit. Ne? Bestimmt sogar. Bestimmt sogar, ja. Wenn wir so auf diese Lebensreise mal zurückschauen und ähm, mal den Podcast-Titel Wunderwerk Leben anschauen, was würdest du sagen? Ist das Leben mehr Wunder oder mehr Werk, also mehr mehr was einfach kommt oder mehr was man sich erschafft, was man, für was man was tun
1: muss? Ich glaube, es ist ähm, die Balance aus beiden. Also ähm, auf der einen Seite ähm, das, was du als Wunder beschreibst, einfach zu, zu fühlen und zu erkennen, was da ist, aber dann auf der anderen Seite halt in gleichem Maße das Werk, diese Dinge in die Umsetzung zu bringen. Ähm, und das ist so ein schönes Wortspiel auch, was du da geschaffen hast, weil ähm, es geht ja auch in, in der Energiearbeit immer ein bisschen drum, die männlichen und die weiblichen Energiefrequenzen, die ja jeder in sich hat, egal ob Männlein oder Weiblein, auch die in Balance zu halten. Weil unsere Welt, wie sie aktuell ist, ist halt sehr ähm, mit den männlichen Energien gespickt. Ich, ich muss tun und tun und tun und tun. Und ähm, nee, ich muss nicht nur tun und tun, ich muss auch mich um mich kümmern, ich muss Pausen machen, ich muss in die Ruhe kommen, weil nur dann, wenn ich in mir in Ruhe bin, dann können die Impulse überhaupt erst hochkommen. Weil wenn ich in dem hustle -Modus bin und so wie es bei mir früher war, in meinem Hamsterrädchen, renn und renn und renn und renn, dann kann ich die nicht wahrnehmen, weil einfach diese andere Energie viel zu sehr vorherrscht. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir alle im, in Summe viel mehr in, in die Balance wieder zurückfinden.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin jetzt gerade ähm, gedanklich noch so ein bisschen bei dem, was du beschrieben hast, weil ich tatsächlich, als ich diesen Titel, ich sage jetzt mal, empfangen habe, weil da kam auch in die Intuition, so immer beim Aufwachen oder beim Einschlafen kommen ja diese Ideen, wenn ich so halb zwischen Wach und <lacht> Schlafen bin. Ähm, und dann weiß ich schon, dass jetzt einfach die Intuition die sprudelt. Und ähm, Wunderwerk Leben kam tatsächlich in so einem Moment zu mir. Also ich habe das gar nicht so bewusst kreiert oder so aus dem Kopf rausgeschaffen und mir war... Bis eben gerade auch gar nicht bewusst, dass das tatsächlich auch so die beiden Energien eigentlich umfasst, so männlich-weiblich auch in Balance bringt. Das hat mich gerade nochmal so richtig geflecht mit diesem, mit diesem Titel. Vielen Dank für diesen, für diesen Impuls oder dieses Sichtbar machen auch nochmal. Ja? Und ich glaube auch, dass es eine Balance braucht oder vielleicht auch einen Kreislauf, dass es immer wieder die, den einen Moment braucht, den anderen, damit wir uns entwickeln können. Auf jeden Fall. Ja, ohne die Pausen keine Kreativität und ohne Kreativität auch keine Produktivität, zumindest nicht wenn sie zu uns passen soll und uns stärken soll. Ja? Weil wir können den ganzen Tag produktiv sein, aber dann brennen wir aus. Das ist ja das, was wir oft sehen können bei Leuten, die einfach nur arbeiten und nicht mehr mit sich selbst auf einer Linie sind. Ja,
1: ja, und, und auch dieses, mir hilft da nicht nur einmal in der Woche auf die Yogamatte zu gehen. Also das ist ja auch so ein bisschen der Irrglaube, ähm, wo jetzt in dieser, ich nenne es jetzt mal in dieser Manager-Welt so langsam ein bisschen Einzug findet, aber ähm, das reicht dich aus an der Stelle.
0: Ich glaube auch nicht. Und ich glaube, weil das aus dem Gefühl rauskommt, dann muss ich noch Yoga machen. Ne? Das ist ja dieses, genau. ich reihe das ja einfach ein in die lange Liste der Dinge, die ich in meinem Hamsterrad mache. Und dann ist Yoga in genau derselben To-Do-Energie, in der ich alle anderen Aufgaben mache. Das heißt, es ist einfach nur ein Punkt mehr auf der Liste. Aber ich verändere ja meinen Seinszustand gar nicht ich bin ja immer noch am Rotieren, eigentlich zum Yoga und dann mache ich das, dann klappe ich das Laptop wieder auf und dann keine Ahnung, ne? das ist ja dann nur und dann und dann und dann und dann aber wo ist dieser Moment in dem ich loslasse, in dem ich bei mir ankomme diese Energie, diese Qualität findet da ja gar nicht statt und dann kann es gar nicht funktionieren und das ist ganz spannend ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder Workshops gehabt, auch in mit relativ hohen Führungskräften, zum Teil in Großkonzernen das ist denen teilweise gar nicht bewusst und dann schicken die per Zufall mich da rein. Oder gibt es gar keine Zufälle, wer weiß. Ich glaube nämlich nicht dran. Und dann ähm, habe ich da teilweise nach zwei Tagen Menschen stehen, die mich angucken mit großen Augen und überhaupt erstmal realisieren, dass es noch eine ganz andere Qualität gibt. Ich muss dafür kein Wort sagen. Ich bin einfach zwei Tage mit denen in einem Raum. Und die spüren, ich bin anders unterwegs. Ja. Und dann merke ich so richtig, toll. wie sich in den Gehirnwindungen etwas bewegt. Und oft sehe ich ihnen auch an, dass der Verstand das gar nicht greifen kann. Dann denke ich immer, da ist ein kleiner
1: Same, Samen gesät worden. Mal schauen, was da daraus noch wächst. Ja. ja, lustig. Genau das Bild hatte ich gerade im Kopf mit, mit dem Samen legen. Schön. Ja, super schön. Ja, ähm, ich hätte noch
0: eine letzte Frage für dich. Es gibt ja immer hier noch die Überraschungsfrage und zwar. Hat der Gast vor dir eine ganz schöne Frage für dich hinterlassen? Du darfst auch gleich eine für den nächsten Gast da lassen? Aber vielleicht stelle ich dir erstmal die von Christine, die zuletzt bei mir im Podcast war. Und sie hat die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn für dich alles möglich wäre? Wow. Eine richtig große Frage. Darfst dir gerne einen Moment Zeit nehmen, um das erstmal wirken zu lassen? Was würdest du tun, wenn für dich alles möglich wäre.
1: Ich glaube, ich würde gar nicht so viel anderes tun von dem, was wir vorhin schon mal kurz angeteasert hatten. Also wirklich ähm, mehr Menschen bestärken wollen in dem, was sie an, an ähm, Aufgabe zu erfüllen haben im, im Prinzip. Also da einfach ähm, ein Begleiter zu sein jetzt nehme ich das Bild mit dem Samen nochmal, also der Samen ist ja in jedem irgendwo da, aber den zum Sprießen bringen zu können und dann mal gucken, was draus wächst vielleicht wird es irgendwann ein starker großer Baum, wer weiß das schon ja, ich glaube, das wäre so, so das, was, was ich gerne nur noch machen wollen würde, wenn es möglich ist Sehr, sehr schön.
0: Und das wird möglich werden, weil du wirst dir das kreieren lassen. Bin ich ganz sicher. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und Zeit ist in diesem Prozess ja eigentlich keine, keine lineare Qualität mehr. Ne? das ist einfach. Es ist nicht mehr. Das haben wir gleich am Anfang schon gesagt. Man macht nicht einfach irgendwelche Dinge mehr nacheinander, weil es geht gar nicht mehr um diese Reihenfolge und um diese gedachte Linie, die wir in der Zeit haben. Wir Menschen. Das ist auch wiederum ein erdachtes Konzept, dass wir sagen, die Zeit schreitet voran und das ist wie so eine Linie und wir gehen da drauf Schritt für Schritt. Wer sagt das eigentlich?
1: Ja, meine, Men genau, meine Mentorin sagt immer so schön, Zeit ist eine Illusion und im Prinzip ist es das ja. Und nur weil wir von, von klein auf lernen, die Uhr zu lesen und uns und danach auszurichten, ne, ähm, muss es ja nicht wahr sein. Das
0: stimmt, das ist ja ein Rhythmus, den wir uns erschaffen, um produktiv zu sein, um arbeiten zu können und dafür ist er vielleicht auch hilfreich. Ja, Ich glaube, in einer Zeit, bevor es Uhren gab, ähm, hat die Welt noch anders funktioniert und ich glaube schon, dass es das auch einen gewissen Fortschritt gebracht hat, dass man irgendwann die Uhren auf die Kirchtürme geschnallt hat und <lacht> dann ähm, die Menschen auf der Feldarbeit auch wussten, wann ist Mittag, wann ist Abend und wann gibt es Essenszeit und wann sind die Pausen, also dass dieser Rhythmus diese Zäsuren sich da eingebürgert haben in die Gesellschaft, aber dass man das eben auch, ich sag mal, so perfektioniert, dass es einen dann eben einklemmt und, wie äh, ist wie so ein Korsett wird Ich weiß nicht, ob das dann der hilfreiche Part ist. Aber da hätte ich ein riesengroßes Fragezeichen hinten <lacht> dran. Aber auch. für all diese, diese Entwicklungsdinge, die wir, das, uns wir von Anfang an besprochen haben, eigentlich, dass wir uns von innen nach außen entwickeln und auch auf unsere Intuition hören, auf unsere Impulse, das ist alles außerhalb von Zeit.
1: Definitiv.
0: Ja. Und Ja. Trotzdem bin ich super dankbar, dass wir Zeitrechnung haben, weil es ein Mittel ist, was mir bewusst macht, wie kostbar jeder Tag ist. <lacht> Dieses Bewusstsein hätten wir, glaube ich, auch nicht, wenn wir Zeit nicht messen würden. Und äh, das als Motor zu nutzen, auch einfach zu sagen, ich fange vielleicht noch ein bisschen früher an, damit auf meine Impulse zu hören. Ich weiß nicht genau, wie es dir jetzt geht. Wenn du zuhörst, ähm, spür mal in dich rein, ob das vielleicht... Was ist, was du noch mehr tun möchtest in der, sag mal, kurzen Zeit, die wir hier auf Erden haben, verglichen zur Zeit, die die Erde schon existiert, ist es wirklich nur ein kleiner Moment und doch können wir so viel bewirken, wenn wir hier sind.
1: Genau das und, und wo wir es vorhin schon mal hatten, wieder dieses im Hier und Jetzt. Was ist es jetzt? Und, und nicht dieses... Ähm, Mal dir dein Bild, wo willst du in fünf Jahren sein, ja, sondern was kann ich jetzt für mich tun, um das halt zum schönsten, zum besten, zum tollsten Tag zu machen? Und wenn ich das jeden Tag immer und immer wieder mache und dann komme ich ja genau dahin, ja. Ja, dann sitze ich, ich habe
0: so ein virtuelles Rentnerbänkchen in meinem Kopf und in meinem Herzen, dann sitze ich mit 80 auf diesem Bänkchen und blicke auf so einen Lebensweg zurück, der aus lauter genialen Tagen bestand. Wer wird sich das nicht wünschen? sollte sich jeder wünschen. Das glaube ich auch. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen Kommentar hier noch zu hören. Aber ähm, sehr, sehr schön. Gerade war noch ein Gedanke da. Jetzt ist er wieder weggeflogen. Dann war er vielleicht doch einfach nicht mehr wichtig. Auch das sind manchmal die Dinge, die passieren, wenn man auf seine Impulse hört. <lacht> Doch, da ist er wieder. War doch wichtig. Ich wollte dir einfach nochmal ähm, sagen, wie wunderbar ich deine Wissenskombination finde für das, was du dir wünschst, noch mehr zu tun. Weil ähm, gerade diese Finanzamt-Thematik ähm, und diese Steuerthematik sind ja oft einfach nur eine Leinwand für unsere größten Ängste. Und wenn du jemanden begleiten möchtest in das Leben, was er sich wünscht zu führen und du kannst an der Stelle unterstützen, wo die größten Ängste sind, das ist einfach so, so wertvoll. Das darf ich selber immer wieder spüren, wenn ich kurz so ein kleinen Adrenalinschub kriege, weil mir irgendwas im Alltag begegnet, wo ich gerade nicht weiß, wie und ich darf dir diese E-Mail schreiben und ich weiß, es kommt irgendwie bald eine Antwort zurück und es ist immer so eine entspannende Antwort, <lacht> das ist so, so unglaublich wertvoll, das wollte ich gerne am Ende einfach nochmal sagen und auch hier vor laufendem Mikrofon nochmal sagen, weil ich glaube, das ist das Gefühl, mit dem eigentlich alle Menschen mit diesem Thema begegnen sollten und ja, falls äh, du das gerade hörst und denkst, boah, so kann Steuer auch sein, krass, solche Menschen kann ich auch finden in diesem Bereich Steuerberatung. Ja, tatsächlich, es ist wunderbar, diese Menschen gibt's und du kannst natürlich unter dieser Folge dann auch ähm, alle Informationen finden, wie du mit Bärbel Kontakt aufnehmen kannst. Genau, das verlinken wir alles unten drunter.
1: So schön, danke für deine wunderbar lieben Worte. Ja,
0: von Herzen gerne. Es ist mir so eine Freude, dich heute hier zu haben. Vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast und dir die Zeit genommen hast. Sehr,
1: sehr schön. Danke auch nochmal an dich.
0: Ja, von Herzen gerne. Dann war es das für heute mit der Folge Wunderwerk Leben. Die nächste Folge kommt in 14 Tagen wieder, so wie ihr das gewohnt seid. Du hattest noch gesagt, dass ich noch eine Frage da lassen soll. Das hätte ich fast vergessen. Ja. Dass du mich erinnerst. Jetzt war ich gerade so in meinem Flow und ähm, im Hier und Jetzt, da habe ich schon wieder den Moment verpasst, was passiert. Ihr merkt, das ist live hier. <lacht> Danke, liebe Werbel. Hast du schon eine Frage für den nächsten Gast?
1: Ja, mir kam tatsächlich was und ich glaube, das ist vielleicht sogar eine schöne Frage. Ähm, wenn du jedem Menschen eine Sache oder einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
0: Das ist echt schön. Und dann freue ich mich, das dem nächsten Gast mitzugeben. Und dann bin ich gespannt, wie die Antwort ausfällt. Das ist auch echt für mich immer so schön. Ich habe ja... Verbundenheit ist auch eine meiner Stärken und ich liebe es, Verbindungen herzustellen. Und für mich ist das immer so schön, diese Folgen von Gast zu Gast miteinander zu verbinden, weil sich das auch mal eigentlich so anfühlt, als wären wir in der Gruppe unterwegs und nicht, als wären das einzelne Gespräche, die eben nichts miteinander zu tun haben. Vielen Dank für diese schöne Frage. Schön, das freut mich. <lacht> Dann sind wir tatsächlich für heute am Ende dieser Folge. Alles Wichtige wurde schon gesagt, in 14 Tagen ist die nächste dran. Die kommt wie immer angekündigt auch auf Social Media und dann findet ihr alle wichtigen Infos zu Bärbel, zu dieser Folge in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gleich meinen Newsletter auf meiner Website carolinläufer.de. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Schön, wenn du wieder dabei bist.